0: Det här är en podcast från Forum Access. För fler poddar, gå in på access.se och klicka på podcast.
1: Edward Gibbon hör till de stora brittiska icke-akademiska historieskrivarna- en föregångare
0: till 1800-talets Thomas B. Macaulay och 1900-talets Winston S.
1: Churchill. Gibbons ryktbarhet bygger på ett enda verk, förvisso i sex band. Romerska rikets nedgång och fall. Komodus makttillträde år 180 utgör enligt Gibbon förfallsprocessens startpunkt och Konstantinopels fall år 1453 dess slutpunkt. Svante Nordin, professor emeritus i idé- och lärdomshistoria- talar med Peter Luttersson. Enligt sina inte alldeles tillförlitliga memoarer- så fick Edvard Gibbon en idé den 15 oktober 1764. Han befann sig då på Capitolium i Rom och var på- Sen ett par år på en grand tour, en rundresa på kontinenten för att lära sig hur Europa såg ut. Vad var det för idé som slog honom där? Han sitter där, han beskriver det här väldigt
0: i sin självbiografi på ett väldigt eh, moleriskt sätt. Han sitter där bland romers och eh, munkarna går förbi med sina... Rökelsekar och eh, han funderar över Roms eh, svunna storhet och eh, detta hände ju eh, under en period eh, mot slutet av 1700-talet när eh, ruin, rom romantiken, ruinernas romantik eh, florerar. Min upplaga av eh, Gibbons Decline and Fall så illustrerar man den med Piranesis suggestiva framställningar av just de här ruinerna. Och då som han framställer det åtminstone i den här självbiografin så kommer han på tanken att skriva Roms historia och kanske också idén om titeln att den ska hetta Det romerska rikets nedgång och fall. Och eh, detta Decline and Fall har ju blivit, eh, vad ska jag säga, världslitteraturens mest citerade titel. Jag vet inte hur många böcker som, 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 som har travesterat detta med nedgång och fall på, på engelska framför allt. Var, varje boksäsong kommer det ut flera böcker med titeln Decline,
1: eller Decline and Fall, eller Reisenfall eller no något sånt. är en generalisk titel. Samtidigt som det nu, vad ska jag säga, med, med en mer postkolonial och postmodern akademisk agenda så finns det ju de som kritiserar just föreställningen om ett förfall. Utan man menar att det finns inget förfall utan bara förändringar. Men det är ju i alla fall inte Gibbons ståndpunkt. Han, han börjar efter de fem goda kejsarna, alltså från närva till Marcus Aurelius eh, och, och beskriver en nedgångsprocess som börjar med att Marcus Aurelius låter sig efterträdas av sin son och inte väljer en förtjänstfull med, medborgare som, som eh, de tidigare i den där sekvensen har gjort. Delvis beroende naturligtvis på att de inte haft några söner att lämna över till. Men... men eh, Nej, hur, hur, hur beskriver han själva förfallsprocessen? Vad är tyngdpunkterna ja, det, där? Det är som du säger, Antoninerna,
0: då, då, då befinner sig romarriket på sin högsta punkt. Och dessa vissa välvilliga filosofiska eh, härskare, de håller hela världen i fred i en pax romana och då blomstrar civilisationen, det är den antika civilisationens sista eh, guldålder som utspelas under, under de, de här antonienska kejsarnas välvilliga eh, spiror. Så han, 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 han börjar där och sen, eh, som, som du säger, eh, Marcus Aurelius lämnar över då till sin vanartig son Komodos. Det här som alla, alla, alla som har sett eh, filmen Gladiator minns. <laughs> det, 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 det där maktövertagandet när, när den tyranniske och modiske sonen tar över ifrån den visefadern och naturligtvis styr allting. Och sen går det då sakta eh, neråt, ibland kanske en konsolidering, men det går sakta ut för Sen är det ju faktiskt så att när Romariket faller, när Västrom faller, då är man i slutet av volym fyra av Gibbons åtta volymer. Och man har fortfarande tusen år- Eh, framför sig. För han eh, skildrar Man skulle kunna tro att... De och där han postar att
1: han har inga källor heller. Nej, för de enda nej, källor som nej, finns, det är, är allt för indoktrinerade präster som har skrivit saker man inte kan lita på. Nej.
0: Och icke desto mindre så skildrar han hela det österomiska rikets eh, uppgång och fall också mm. i denna... Detta gigantiska historieverk som alltså spänner eh, över hela perioden från sig eh, 100-talet efter Kristus till eh,
1: 1453 när, eh, när Bysans faller. 180 är ju maktskiftet efter Marcus Aurelius där, så ett, 180 till 1453 är ju på något sätt dess ja, kropp. Han skiljer lite på vad, vad är det är som förorsakar förfallet. så. Då tittar han på inre orsaker och yttre orsaker. Eh, Om man börjar eh, med, de, med de inre orsakerna så ger han ju till exempel den frambrytande kristendomen en, en stor betydelse. Han gör så och den, den berömda
0: sammanfattningen är ju att romarriket faller på grund av religionen barbarismen, barbarism, alltså religion och barbari. Och denna sammanställning av kristendom och barbari som orsaker till romarrikets fall var ju ägnat att reta gallfeber naturligtvis på, på präster och andra fromma läsare av, av Gibbons mästerverk. Och den, den polemiken emot prästerna, mot religionen, mot fanatismen, mot Kristendomen, det är ju någonting, han är ju en voltarian på många, många sätt, en upplysningsfilosof och han återkommer ständigt envist. Men denna kritik är ju då i allmänhet eh, eh, sarkastisk, eh, små underfundiga ironier. Eh, Gibbon är ju berömd för sin, eh, dels för sin majestätiska stil men också för sin, eh, sin elakhet. Och det, det typiska för, för honom man skriver ju ofta i väldiga eh, perioder av, av prosa där meningarna väller fram i sats efter sats efter sats till man plötsligt i den sista bisatsen så sticker han dolken i sitt eh, offer eh, och, och växlar ifrån objektivitet till elak ironi. Och så gör han ju ofta när det är tal om munkar och kloster och påvar och präster
1: Ja, det här partiet om kloster som finns är ju bland det, det kraftfullaste ironiska i, i verket. Men, men kristendom och barbari, eller religion och barbari. Eh, om så säga, religionen är en inre fiende så är ju barbariet den yttre fienden. Men om man, om man tittar lite på hur han beskriver det där så, så är det ju detta som du säger, det, det fanatiska nit hos kristendomen att man var van vid en ordning där det fanns gott om gudar och religioner och den ena trodde på någonting och den andra på någonting annat och man var, eh, accepterade varandra och var sams och liberala vad gällde detta eftersom det redan fanns så många gudar så än mer eller mindre spelade inte så stor roll medan de kristna då framträdde med uppfattningen att det fanns bara en gud och de accepterade ingen annan men han, han talar också, hur kunde då den tanken bli segerrik? Nej,
0: alltså en, en sida av kristendomen är ju att den, den är utomvärldslig. Alltså i motsats till grekernas och romarnas gamla religion som väldigt starkt var förknippad med livet på, på den här sidan så kastade de kristna blickarna mot livet på andra sidan graven. Och då tänker de inte på statsaffärerna och på att, eh, att hålla vapnen blanka och vässade. Och det är inte staten som är det viktiga för de kristna utan det är den individuella frälsningen. Och eh, det de, de liksom dränerar hela medborgarandan på ett eh, farligt sätt, menar,
1: eh, menar eh, Gibb. Mm. Han, det, det som man talar om som attraktivt det är ju, det är ju till exempel att eh, den, är, den är lika för alla. Om du är rik eller fattig spelar ingen roll utan det där luftet gäller var och en. Och därför kunde den, kunde den locka lite bredare folklag. Ja. Eh, den hade också det här att eh, eh, den gjorde anspråk på att ha undergörande kraft. Man kunde bota ja. sjuka och uppväcka döda och så ja. Men jag tycker han har också en intressant fundering om att den var attraktiv för makten. Den var attraktiv för Konstantin. Därför att man hade en organisationsform. Man hade en organisationslogistik som fungerade över ett stort område och utgjorde därmed en rimlig maktbas. Det fanns så att säga, ett, ett väldigt pragmatiskt maktperspektiv i att... Man är ju inte helt utan insikt om,
0: om att kristendomen också kunde fungera sammanhållande för det här imperiet i ett skede när ju själva verken den gamla politismen hade förlorat mycket av sin, sin förmåga att, att övertyga. Sen finns det då barbariet och det handlar ju väldigt mycket om eh, germanerna, hunderna, långbärderna, de, de olika eh, vandalerna, alla de här som i slutskedet anfaller eh, romarriket och till slut krossade. Eh, och där är, är naturligtvis eh, frågeställningen kan samma olycksödet drabbar den moderna västerländska civilisationen, alltså i Gibbens mm. fall då den, den 1700-talets västerländska civilisation. Och där har han ett väldigt eh, intressant kapitel på Attila och hunnerna där han försöker argumentera för att samma sak kan inte hända oss moderna europeer. Och han har då några argument för det. Ett viktigt argument är att han säger att eh, Visserligen så är de moderna europeerna kanske inte så eh, krigiska, så martialiska, så beredda att dö och offra sig för landet som den gamla romarna. Å andra sidan så idag så betyder teknik och vetenskap mycket mera för kriget och krigskonsten. Och därför så eh, har de civiliserade skaffat sig ett övertag över barbarerna som romarna inte hade gentemot eh, eh, germanerna. Eftersom som tekniken, kryftet vet, vetenskapliga krigföringen spelar en större roll så, så har civilisationen
1: större möjligheter att, att överleva. För en gamla beskrivning om man tittar på av eh, fallet så har han ju den där typen av eh... Äh, gibbonska formuleringar att äh, är det vandaler, så, som går över ren för att aldrig återvända och han säger att den som lägger ner äh, svärdet kommer snart att få lägga ner spiran men så har han också scener som på något sätt äh, Manar fram faran med den där, det är ju framförallt Alariks intagande och plundring av Rom och hur romarna reagerar först. Att man tycker att vi som är världens herrar och de här civiliserade och högtstående folket i världen, hur understår sig de här lumpna skogsmänniskorna att komma hit och bråka med oss ett av de här svaghetstecknen, inre svaghetstecknen han, han pekar på, det är att man blir överförfinad, överciviliserad.
0: Um... Absolut, där följer han ju... Tacitus och mm. eh, andra antika historieskrivare som har eh, drivit just den här tanken att de gamla republikanska dygderna som också var krigiska dygd och mod och tapperhet och eh, de, de, de förfaller under kejsardummet under de despotiska kejsarnas regemente och eh, människorna kommer att eh, åtminstone överklassen kommer att ägna sig åt eh, lyxliv och eh, njutningar och då är de inte längre beredda att ta på sig den hårda uppgiften- att försvara, eh, försvara kejsardömmet. Eh, de moderna europeerna är i en lite bättre situation- menar han, för att en anledning till det- förutom det här med vetenskapens betydelse- det är att han, han menar, och det är väldigt intressant- alltså han menar att eh, det moderna Europa där det inte finns ett imperium- utan ett antal små stater. England, Frankrike jag menar relativt i förhållande till romarriket. Att detta är vitaliserande, alltså själva konkurrensen mångfalden i det moderna Europa vitaliserar europeerna och att det bidrar till att den moderna europeiska civilisationen är mer Livskraftig egentligen, på, på långsiktigt livskraftig
1: eh, jämfört med den gamla, det gamla eh, romarriket. Romarriket beskriver han ju som eh, medborgartanken är central. Den mm. omsluter många nationer, de civiliserade nationerna. Uh, han pekar ju också flera gånger på det där att Rom får kejsar, en kejsare som haft slavar som föräldrar man får kejsare från Nordafrika, från Asien man får en arab som kejsare så, så att, uh, uh, att det är en väldigt in inkluderande uh, civilisation men, men uh, uh, Europa... Eh, så, så, så snuddar han vid en, en EU-tanke också nämligen att han, han säger att man skulle ju kunna betrakta Europa som ett enda stort rike vars olika medborgare har nått nästan samma grad av kultur och förfinning. Eh, där den andliga och materiella kultur, det är lag och samhällsväsen som så fördelaktigt skiljer europeerna och deras kolonier från den övriga delen av mänskligheten eh, ger en... Eh, en trygghet för det europeiska? Ja, absolut. Han är en försvarare också av den moderna
0: civilisationen som ju bygger på vetenskapen, men också på handel och kommers i väldigt eh, hög grad. Han är ju en samtida till eh, Adam Smith som grundade den liberala eh, nationalekonomin men också en samtida eh, till eh, Edmund Burke. Alltså kritikern av den franska revolutionen. Gibben har ju också i sin självbiografi några berömmande ord om, om Böck och Böcks kritik av den franska revolutionen. Alltså det finns ett upplysningsdrag men också ett, ett väldigt konservativt drag hos, hos Gibben. Han är aristokraten i väldigt hög grad i sin attityd och den, den där typen av Pöbelupptåg och liknande som den franska revolutionen kunde erbjuda. Det, det är inte hans smak.
1: Nej, han, han sympatiserar väldigt mycket med Burke's beskrivning Absolut. av den franska revolutionen. Absolut, helt och, och Och läser man Carlyles bok om den franska revolutionen så låter han ju som en bifigur Gibbon dra förbi på en gata i Paris i upprört tillstånd. Och monarkin försvarar han med argumentet att, att man skyddar su successionen. Undan lidelsernas farliga svall eller det, hur formuleringen är. Absolut
0: och han har till och med någon formulering där han säger att han nästan kan förlåta Edmund Böck att Böck har talat väl om kristendom och kyrka. Näst, <laughs> nästan <laughs> med, 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 med tanke på att religionen kanske ändå kunde ha en, en, en positiv funktion genom att, eh, att bidra till eh, social och politisk stabilitet.
1: Mm. Eh. Någon av de där elaka britterna i början på 1900-talet sa ju att det var en stor lycka för Gibbon att han misslyckades i Oxford för på det sättet slapp han att bli universitetslärare. De, han fick ju också efterföljare där. Man skulle kunna tala någonting då karakteriserade Gibbons stil. Mm. Men mycket framstående brittiska historiker som har fått enorma mängder läsare är ju inte professionella historiker. Utan om man tar Gibbon på 1700-talet, Macaulay på 1800-talet och Churchill på 1900-talet så är det en annan historieskrivartyp. Absolut. Churchill
0: läste ju Gibbon. Det gjorde han som ung i kavallerisubaltern i Indien på 1890-talet. Då satt han förutom att spela polo och ägna sig åt regementetsövningar så alltså, så läste han Gibbons väldiga volymer och studerar man Churchills tal och skrifter så ser man ju att han är väldigt påverkad just av de här magistrala framställningssättet och majestätiska perioderna. Churchill har visserligen inte Gibbons sarkasm riktigt men han har mycket av sättet att formulera meningar och Gibbon blev ju väldigt stilbildande det, 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 det är ju helt, helt klart och eh, hans sätt att skriva som ju är fortfarande än idag väldigt eh, medryckande. Ingen har väl läst Gibbons åtta volymer från perm till perm i kronologisk ordning utan det är kanske mer att man går fram och tillbaka, vandrar fram och tillbaka slår upp någonting. Och så. Men, men det är ju en, en, en väldigt oerhört läsbar författare.
1: Churchill läste ju också om Macaulay, även om han då kommer ja. och tyckte illa om honom därför att han talade illa om ja. hans anfader i Marlborough. Ja. Men, men hos de här tre historikerna så finns det ju också något gemensamt. Jag menar, romerska imperiet, romarriket som Gibbon det, det är ju också någon slags... Det korresponderar med det brittiska imperiet så. Och, och när man talar om hur bygger man då ett imperium så det är väl uppenbart att alla de här börjar inte med demokrati utan de börjar med rule of law. Så, så är det, och det är klart att det
0: bidrar också, själva det här temat, civilisation, imperium, bidrar till att den här boken har, och dess titel men också innehållet har, har eh, hållit sig aktuellt. Sen är det väl så som, som, som du säger att Gibbon är inte en professionell historiker, han är inte en Leopold von Ranke, han är inte den som har suttit i några arkiv och, och, och hållit på, utan han... Han har ju använt sig av de romerska och senare de bysantinska historikerna. En väldig mängd litteratur, men, men egentligen sekundär litteratur, och som, som han har använt och bearbetat och, och, och åstadkommit en ny litterär gestaltning. Det är inte forskning i den, i den helt modern historisk forskning i den helt moderna meningen av en, en arkivforskning där man, där man hittar nya saker utan det är ju det, det, det är utifrån en en
1: litteratursyntes ja ja, så. ja visst och han ägnade sig också åt om än inte i någon Större omfattning, men han var, han var eh, parlamentsledamot och sådär. Så han ägnade sig praktiskt åt politik också. Eh, Macaulay och Churchill gjorde det ju mycket större eh, omfattning. Churchill aldrig mer mest förstås. Men även Macaulay var ju mm. regeringsledamot och krigsminister. Ja. Och, och även Gibbon hade ju en viss militär erfarenhet som han var mycket stolt
0: över. Och han, han betonar ju den militära sidan väldigt gärna. Han, han skri, beskriver ganska ingående den romerska härsmaktens utveckling och på, på vilket sätt det influerade imperiet där fanns ju också de här i eh, pretoriangardet eh, som omgav kejsarens livvakt som spelade en, en lite eh, kritisk tragisk roll i, i många av de här eh, romerska kejsarna blev ju mördade av sin egen eh, livvakt en livvakt som rekryterades då från barbarerna i vissa germaner och andra och som, som inte var lojala egentligen mot romarikets anda och ibland inte var lojala mot sin mot kejsaren heller.
1: Nej och som till och med kunde göra sådana där saker som att mörda någon och sen auktionera ut kejsarmakten och så. Precis. Men, men om man tittar på det här förfallsperspektivet, alltså civilisationstrappor, så civilisationstrappan som går uppåt det börjar med rule of law och så ska man efterhand få med medbestämmande och, och bättre samhällsformer och så. Han kommenterar ju sådana där fenomen som att Rom ändå är ett slavsamhälle. Att det finns, en, att det finns slavar. Och när Alaric intar Rom så visar ju det sig att detta vara en svaghet. Därför att slavarna ansluter sig till de inträngande styrkorna och så. Men, men när han beskriver förfallet så, så går det ju ofta... Eh, ut på att han säger sånt som att eh, man börjar se till individ istället för till institution. Mm. Eh, man eh, börjar se till, eh, till klan istället för medborgare. Mm. Eh, man eh, börjar se till eh, eh, en mäktig ledare istället för till exempel en senat. Mm. Finns det saker att lära sig eh, av Gibbon om en nu-situation-
0: jag vet inte om det gör det. Man kan, kan ju säga först att man ska ju inte tolka Gibbon som någon sorts demokrat och inte ens som en protodemokrat, inte ens som en föregångare till för att hans, hans intresse för de här bre, slavarna, de breda folklag är ju mi, 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 minimalt, utan det, det, det handlar ju om eliten och elitens ut. Man kan inte heller egentligen säga att han är en liberal, om man med liberal menar betonandet av individen och så, utan det är ju snarare okej, okay, liberal i, i betydelsen, betonandet av medborgaranden, alltså en, en, en civistisk liberalism av den typen som, låt säga, de amerikanska grundlagsfäderna ju också i hög grad var eh, anhängade av, där, där det mycket handlade om eh, att eh, fostra en... Eh, en politisk elit som skulle vara bärare av vara okorrumperade, vara hängivna den gemensamma saken, vara bärare av en, en medborgaranda och vara i stånd att utöva ledarskap. Och det är väl klart att när, när det gäller de reflektionerna så finns det saker hos Gibbon som fortfarande så hur demokratiskt det samhälle än är så har det ju behov av ledare. Mm. Och, 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 och det är klart att den, den problematiken som har att göra med ledarskap och ledarskapets förfall den, den finns ju i de moderna samhällena lika väl som i det romerska.
1: Och att det är viktigt att vårda institutioner och sådana där saker. Det här du säger om eliter och så, där kan man ju säga att han beskriver ju delvis kristendomen på det sättet i sin bok, att det är ett folkligt uppror mot en, mot en elit. Och att en... Ja, både insiktsmässigt och karaktärsmässigt är väldigt underlägsen det den gör upp. Absolut, då. Han har en väldigt intressant
0: beskrivning av kristendomen och kristendomens uppkomst som han inte skriver då utifrån det kristna perspektivet utan väldigt Profan historiskt. Alltså, han har ju sen en liknande beskrivning- av eh, islam och mm. eh, Mohammed- och eh, islams uppkomst. och Det är samma typ av, av beskrivning. Alltså, det är inte så att han... De, de flesta historisk skrivare naturligtvis- eh, –tog ställning för kristendomen mot islam. Men Gibbon är ju snarare, han, han chockerar ju snarare genom att behandla alla religioner– –med samma suveräna och lite förraktfulla objektivitet. Mm.
1: Men som som historieskrivare är han ju också en upplysningsmann– –att han, att han ändå menar att uh, man skriver historia för att man ska få ett referensmaterial– och, och, och avläsa förändringar och processer och händelser och initiativ emot. Han skriver ju en filosofisk historia.
0: Det var ju ett uttryck som, som Voltaire gädde till att, att mynta det här med historiefilosofi. En filosofisk historia. Och en pragmatisk historia. Alltså att, att det är en historieskrivning som samtidigt ska tjäna Samtidigt, det, det finns slutsatser, det finns filosofiska konklusioner som man kan dra av, av historien och hans upplysta filosofi bidrar ju också till att ge styrsel och ordning åt hela detta gigantiska stoff som han, som han behandlar. Det finns ledande principer som vi har varit inne på där som, som, som ger en sorts tolkning åt, åt
1: skeendet. Ska vi sluta med att ta fram året 180 igen? Förändringen där mellan fadern och sonen, det är ju förändringen ifrån en filosof till någon som känner motvilja inför intellektualism och istället trivs med gladiatorspel och djurhetsning. Så är det. Tack så mycket. Tack så mycket.